0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e esta semana vamos falar sobre masculinidade tóxica e o quanto o feminismo pode e deve ajudar também os homens. Na semana passada partilhei no meu Instagram uma curiosidade que já tinha sentido na temporada passada do Só Que Não e que nesta temporada, nesta segunda temporada, um pouco à semelhança da primeira, Uh, se tornou novamente muito evidente. Ora, uh, nesta segunda temporada recebemos quase uh, 100 inscrições dentro de uma variedade de pessoas que vos ia uh, surpreender e que a mim também me surpreende de uma forma muito positiva, porque é um pouco isto que eu quero... Uh, que o só que não seja, que seja um espaço onde podem é, convergir uma série de, de pessoas com histórias diferentes e com preconceitos uh, diferentes e que muitas vezes se podem negar uh, umas às outras. E, e isto é bom, é um, eu quero que seja um espaço em que toda a gente sinta que há espaço uh, para conversar. E quando eu digo toda a gente, obviamente estou a falar uh, das pessoas que são tolerantes umas com as outras, mesmo que não se compreendam. Não há espaço, é para os intolerantes. Já falámos sobre isto no primeiro episódio. O que eu queria partilhar convosco é que a única pessoa que tem acesso a estas inscrições sou eu, pelo que passo muitas horas a ler as histórias de quem quer partilhar as várias situações de preconceito a que está sujeito. E, na verdade, é um trabalho bem mais complicado do que parece. Não é propriamente só ler e selecionar as histórias que são boas ou más. Há muita gente que faz produção, que no fundo acaba por ter que fazer avaliações um bocadinho sumárias das inscrições que, que vai recebendo, mas não é, não é o caso do só que não, pelo menos não será enquanto for eu que, que é a pessoa que tem acesso a estas histórias. E, precisamente por causa disso, é que eu acabo sempre a transportar estas histórias comigo e elas acabam por mexer muito com o meu humor. Uh, grande parte do trabalho é perceber, de entre estas pessoas, qual será a que melhor representa uma categoria de pessoas inteira, sem, no entanto, uh, lhe exigir que fale por todas elas. Uh, mas que se baseie na sua história pessoal que pode ser uma forma de identidade também de outras pessoas. Há alguém que se pode identificar também com aquela história. E eu não sei se me estou a fazer entender. Um, mas pronto, o que eu dizia antes desta divagação é que houve uma coisa que se repetiu também nesta temporada Só Que Não e que no fundo me fez pensar novamente no assunto e me fez partilhar convosco o tema. Ora, a maior parte das inscrições, para o só que não, são de mulheres. Mais especificamente, de 96 inscrições, 60.5% uh, foram de mulheres. 63.5% foram de mulheres. Contra 32.3% de homens e 4.2% de pessoas não binárias. Depois, eu não tenho percentagens... Uh, fixas de orientação sexual destas pessoas da raça destas pessoas da religião destas pessoas da identidade de género destas pessoas não tenho porque isto não faz parte do formulário do só que não quando vocês se inscrevem mas de cabeça eu consigo dizer-vos que grande parte dos homens que me escreveram são ou gays ou bissexuais e, aliás do que eu me lembro só para aí Dois homens uh, heterossexuais me escreveram e isto levantou-me uma pergunta, porquê é que os homens heterossexuais não sentem necessidade de se inscreverem? Será porque não têm nada que os apoquente? Será que não estão sujeitos a nenhum preconceito? E se estão, porquê é que não me escrevem? tive alguns homens hetero um, que depois de eu ter partilhado esta esta minha divagação uh, no, no meu Instagram nas stories do meu Instagram uh, alguns homens hetero vieram uh, responder às minhas stories e alguns disseram-me que eu estava a ser injusta um, e eu quando partilhei estas stories uma das coisas que eu disse foi que não sabia sobre o que é que os homens hetero cis, que são homens que são o contrário de trans, homens que nasceram uh, com genitália masculina e que se sentiram sempre homens, portanto, o que é que os homens, uh, não sabia o que é que os homens brancos, cis e heterossexuais me escreveriam, mas que gostava mesmo de saber. E quando eu recebi este, este desabafo uh, de um ou dois homens a dizer que eu estava sendo injusta, eu tentei explicar-lhes uma coisa muito simples eu não fiz qualquer avaliação a minha pergunta era mesmo real e sabemos que o white straight Mail é a figura mais privilegiada da sociedade atual mas eu não acho que isso signifique que ele, essa figura não está sujeita a qualquer tipo de preconceito ou pressão e acho sim injusto que se pense que sim por isso deduzi que, o que eu disse foi só mal interpretado porque foi interpretado como um ataque e não era, não era mesmo um ataque, era mesmo uma pergunta uh, e, e isto leva-nos a outra, outra divagação que é, o um movimento feminista sempre existiu, não é de agora, não é? aliás, foi graças ao movimento feminista throughout the ages que as mulheres foram tendo cada vez mais um papel a uh, efetivo na sociedade. Só que agora ganhou contornos mais visíveis. Agora as mulheres arranjaram espaço uh, para não terem medo de dizerem o que pensam e de, com isso, irem à luta por melhores condições de acesso ao trabalho e da visibilidade, e de visibilidade uh, no geral. Uh, e obviamente que eu estou a falar sobre uh, as sociedades mais próximas de nós, sobretudo as sociedades europeias e, possivelmente, do, 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 da América do Norte. Não estou a falar, obviamente, das, das comunidades e das sociedades de países que têm outros problemas, mais prementes. Vamos falar sobre o movimento feminista que nós conhecemos nestes países, que, que têm a oportunidade de se dedicar a estas causas. E apesar desta, desta nova visibilidade do movimento feminista, também sabemos que o feminismo se tem tornado, tal como falámos no último episódio sobre a, a série das destemidas, no novo bicho-papão que vai destruir a família tradicional e a maternidade. Sabemos isto. Só que o que acontece é que o feminismo sério hum, acaba por ser uh, atacado por preconceitos e medos que o desgastam e o renegam para um lugar que nenhum de nós devia querer. Inclusive é os homens e, sobretudo, os heterossexuais. Daí que... Eu considero que possa até ser natural que a primeira reação à minha pergunta sobre onde é que estão as inscrições dos homens X etro seja agressiva. Eles acharam que os estava a atacar ou que pelo menos estava a sugerir que eles eram os privilegiados e que por isso é que não têm que se inscrever porque a vossa vida é tão mais fácil do que a de toda a gente. Mas não foi nada disso. Hum, e, hum, e possivelmente se acompanharem hum, e esta no fundo é uma mensagem para todos os homens hétero que me possam estar a ouvir se acompanharem uh, o que eu vou fazendo nas minhas redes sociais e, e, e aquilo que eu advogo e que eu defendo também por intermédio só que não é que há sim espaço para ouvir toda a gente inclusive a, a figura a privilegiada do White Straight Mail e eu, eu, na verdade, pus-me a pensar sobre isto e gostava de partilhar convosco uma história, que é eu só percebi o que era o feminismo sério um, o que era o feminismo na sua essência em 2014, quando ouvi o discurso da Emma Watson que é a Hermione uh, do Harry Potter uh, que eu adoro perdidamente um, quando o, a Emma Watson discursou num evento das Nações Unidas a Emma Watson é embaixadora da Boa Vontade da ONU e arrancou uh, com a primeira campanha da HeForShe, em 2014, num discurso que uh, ficou para a história e que foi muito comentado na altura. Eu na altura tinha um programa na Antena 3, que se chamava Programa Diário, que no fundo falava sobre o que é que estava a criar base uh, a cada dia, e, o que, uh, e, e este vídeo, uh, este discurso da Emma Watson, foi uma das coisas que criou base em 2014. Um, a HeForShe uh, luta pela igualdade de direitos e não quer que os homens fiquem de fora da conversa. E foi nesse discurso que eu percebi o tipo de feminista que eu queria ser. E gostava muito de partilhar uma parte deste discurso com vocês.
1: Ouçam lá. E mais eu falo sobre the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was eight, I was confused at being called bossy, because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men unattractive even why has the word become such an uncomfortable one I am from Britain and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts I think it is right that I should be able to make decisions about my own body I think I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that, socially, I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influencers were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We need more of those. And if you still hate the word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue, too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man, or less of a man. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned and in doing so, be a more true and complete version of themselves.
0: curso me ensinou é que, afinal, eu não sabia nada sobre o feminismo e que, afinal, uh, eu também era dessas pessoas que encarava a palavra uh, feminista com alguma distância. Não era um movimento ao qual eu quisesse pertencer, porque era um movimento que renegava uma parte uh, da sociedade e nós não devemos viver numa sociedade binária, ao ponto de negarmos uh, 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 aquilo que é contra, uh, o que, é, que é contrário, é melhor assim, é contrário aquilo que, que nós defendemos. Pelo menos devemos dar oportunidade às pessoas de, de se explicarem. Depois de eu ouvir este discurso, eu comecei a pensar sobre a minha própria experiência. Eu, pessoalmente, sempre fui considerada uma, e aqui vamos abrir aspas aqui no ar, uma mulher problemática. Hum sempre disse o que pensava, sempre lutei pelas coisas em que eu acreditava e que eu acreditava serem verdade e serem importantes e dentro dos meus grupos de amigos eu era sempre a mais mandona, era a que tinha mau feitio e ainda hoje na minha vida profissional eu tento controlar o meu tom para que ele não caia mal a quem me está a ouvir e para que não seja mal interpretado e o meu tom muitas vezes é mal interpretado porque, dizem eles, têm lá uma ponta de arrogância. E há muitas mulheres que, com certeza, são de identificar com esta história. Eu não vejo os meus colegas homens a terem de fazer as mesmas acrobacias, no que diz respeito ao tom que usam, porque eles não têm de apresentar as coisas da mesma maneira que eu. Eles não arrancam, uh, nós não arrancamos uh, em pé de igualdade. Os meus argumentos não valem tanto quanto os deles, porque os deles já começaram três passos à frente na consideração de quem os ouve. Por isso, enquanto eu estou preocupada com o meu tom, eles só têm que estar preocupados com a mensagem que eles querem passar. E, portanto, é óbvio que eu aqui já estou a perder. E é isto que distingue uma pessoa mandona de uma pessoa objetiva possivelmente eu sempre fui encarada como uma pessoa mandona porque o meu tom sempre foi demasiado hum, assertivo e isso numa mulher Sou arrogância e sou há mau é. e se nós fomos todos a pensar sobre isto eu, não me percebi, eu não sei, nunca me tinha percebido disto eu habituei-me só a ser indicada como mau feitio e mandona isto, uma pessoa habitua-se é tipo, olha pronto, se calhar sou se calhar, se calhar tem mesmo um afetivo. e a pessoa assume dentro dos parâmetros que pode assumir não é? e o que é trágico na verdade aqui é, é que mesmo quem toma decisões não está ciente de que esta partida em, em, em pé de desigualdade é um assunto e muitas vezes essas pessoas que tomam decisões não fazem por mal, claro, mas também não pensaram sobre o assunto, não ponderaram o que podem fazer para arrancar os preconceitos tão enraizados que têm, que dão sempre à partida mais credibilidade a algo apresentado por um homem ou por um rapaz do que por uma mulher ou por uma rapariga. É como se os homens quando chegam a uma sala enchessem mais a sala, mas de conhecimento. E uma mulher chega e enche mais a sala... Uh, de variedade e de beleza, como costumam dizer e esse é que é o maior trabalho dos feministas, este é que é o maior trabalho por isso, quando eu perguntei porque é que os homens heterossexuais brancos não me escreviam foi porque eu quis eu própria, sair de todos os preconceitos que nos dizem que esses mesmos homens têm acesso a mais direitos do que the rest of us, do que nós todos todos os outros que não somos white straight male um, e eu quis dar-lhes a hipótese que eles nem dão, nem dão a eles próprios de me explicarem o que é ser homem num mundo que espera tanto deles. E foi mesmo isso uh, que, eu, que eu quis uh, saber. E recebi algumas mensagens e fiquei muito contente uh, porque é bom ver que há bons homens que, que, que pensam sobre as coisas, mesmo que ainda tenham que lutar com alguns demónios que têm e isso é verdade eles não, talvez ainda não tenham descoberto que podem dar o salto ou que é seguro dar o salto mas é normal e eu pedi a alguns dos homens que me responderam nas redes sociais que me enviassem áudios a explicar o ponto de vista deles porque eu acho que é importante ter também aqui esta, estas vozes masculinas nem todos conseguiram enviar áudios mas cheguem aqui alguns exemplos.
2: Que tipo de preconceitos é que eu estou sujeito? Eu estou sujeito a preconceitos que são, na grande maioria, transversais a, todos, a todas as outras formas de estar, ou formas de ser, e muitas vezes está relacionado com beleza, a forma, ou, o formato do corpo, ou o formato, seja lá o que for, um, existe esse preconceito mesmo. Eu acho que, um que é aplicado, eu, assim, repente, o único que é aplicado, e agora de repente o único que é aplicado que eu me lembro uh, só a homens, heteros, é, é de facto o, o, o cavalheirismo, por exemplo, uh, continua a haver esta, esta trição, esta antiguidade em alguns, algumas maneiras de estar, que se espera que nós tenhamos e, e que se perpetua infelizmente ainda, um, nas quais eu, por exemplo, não, não acredito. Portanto, não acredito no, no deixar a porta, abrir a porta, ou... ou ou que, por exemplo, que o homem é que tem que ser a pessoa que tem que pagar o jantar no primeiro encontro coisas, coisas antiquadas como essas que ainda existe muita gente que acredita que isso é assim e pronto.
3: Acho que é difícil para muitos homens uh, uh, estar a par, não é bem a par mas estar a estar, ser capaz de cumprir com o que é suposto que, de, de criar mais património, criar família e, e usufruir dos tais privilégios que existem de facto para um homem uh, branco heterossexual, de um nível social, não digo elevado, mas, mas de, de pelo menos pessoas com educação. Um jovem, um jovem adulto com, com um curso superior, se aos uh, 30 anos não tem a vida minimamente encaminhada e se tiver, por exemplo, condições de, de pegar num negócio de família ou de, de fazer alguma coisa do género que já esteja, já tem ali, perdão, já tenha ali a, a cama feita de alguma maneira. Uh, é, é, é visto de uma... Se, se, se ele não aproveitar essa oportunidade é quase mal visto porque, porque é suposto e isso é muito imposto e, e, e acho que, que, não, que, que isto não, não se fala disto o suficiente
2: então, é um mito que nós somos quer dizer, não é saber é um mito mas existe muito esta questão do homem o homem não chora o homem tem que ser forte o homem tem que ser tem que ser assim um assado um, que é, vem muito da masculinidade tóxica que existe não só entre os homens, mas também às vezes um, um bocado das, das mulheres que, que acham que o homem deve ser de determinada forma, deve-se comportar de determinada forma deve ser forte, deve ser deve proteger a sua, a sua donzela coisas desse tipo, um bocado antiquadas mais uma vez
3: que é sabido já que os casos de suicídio aumentaram imenso, não tenho dúvida que, que que grande parte e temos o caso do o caso Mediático do Pedro Lima, que, que homens feitos a, a, com família, com emprego, com, com tudo, que chegaram a esta altura em que já estavam numa luta, provavelmente numa luta há muitos anos, e, e, e pronto, isto da, do, do isolamento e, do, e, do, e desta incerteza em relação ao futuro, a, não tenho dúvida que está que, que a, a ter um, um peso muito grande nos, nos, nos homens, que
2: é um bocado difícil de assumir de facto, entre homens. Portanto, grupos casuais raramente se fala de coisas muito muito profundas e acaba-se de falar de coisas mais mais superficiais, digamos assim. E isso impede muita gente de ter espaço para falar sobre coisas que realmente interessam, como a sua saúde mental, problemas emocionais que tenha, ou inseguranças que tenha também. Existem sim coisas que os homens hetero sofrem ainda, um, não são de todo comparáveis com todas as coisas que, 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 que as pessoas não homem, não, homem, não se sentem, um, mas continuam a existir e se calhar um dos grandes problemas é que nós não falamos o suficiente sobre isso e portanto daí parece que somos um, praticamente intocáveis
0: Precisamos de homens que consigam quebrar as correntes da masculinidade tóxica que lhes dizem que devem esconder os sentimentos e emoções para não parecerem fracos, que devem uh, afirmar a autoridade para conquistar respeito, que não precisam de fazer tarefas domésticas porque isso não lhes diz respeito e que nem sequer sabem fazer tarefas domésticas bem, que nunca devem pedir ajuda, que devem ser heterossexuais, pois claro, sempre... Uh, que nunca podem rejeitar sexo, isto é um assunto uh, que se devia conversar, sobre o qual se devia conversar mais vezes, e que devem uh, estar sempre em controlo. <risos> oh, dear straight man, para que o feminismo seja uma realidade, nós precisamos de vocês, homens. De todos os homens. Precisamos que se ponham ao lado das mulheres e de quem se identifica no espectro feminino, e precisamos que nos defendam na nossa ausência, precisamos que respeitem o futuro dos vossos filhos rapazes por nascer, ou os que ainda são pequenos, e que os ensinem sobre sensibilidade e sobre respeito, sobre força dentro dessa sensibilidade. Precisamos que os novos rapazes tenham mais espaço para serem o que eles quiserem, longe de toda essa pressão social que os homens também sentem. E no fundo, aqui a mensagem é muito simples o feminismo não existe pelas mulheres existe pelo direito à igualdade e eu não posso concordar com os movimentos feministas que dizem que o homem é o inimigo que o acusam e o desdizem sem pensarem que há homens que estão também do lado certo da luta só que ninguém os tem convidado para lutarem ao lado e do lado dos feministas os feministas homens e os feministas mulheres e, no entanto, também não nos podemos esquecer de que existem forças, sobretudo de direita, que continuam a defender o valor tradicional de, do, do ser homem, do ser mulher, da chamada família tradicional. Também existem estes movimentos que, se respeitarem os outros, bom também podem ser respeitados. Mas eu, por outro lado, acredito mais em igualdade e mais em justiça social. Para todos, uh, não só para as mulheres, não só para os homens, não só para os heterossexuais, não só para os homossexuais, não só para os pretos, não só para os brancos, não só. Eu acredito em justiça social. Eu acredito que todas as pessoas são cidadãos válidos, não é? Porque somos todos cidadãos válidos, sabem disso, não sabem? <risos> uh, mas enfim gostava que me enviassem também os vossos pensamentos acerca deste assunto sobre o feminismo e sobre a masculinidade tóxica e sobre o que ela tem feito aos nossos homens e a todos aqueles que optam muitas vezes por serem não binários porque ser homem pode ser tão assustador e eu gostava mesmo de, de que me enviassem os vossos pensamentos acerca disto podem enviar-me diretamente através da app Anchor Anchor as in Ancora, que tem a opção de, de voice message, ou seja, vocês se selecionarem o, o podcast do Só Que Não, podem depois enviar diretamente uma mensagem de voz ou então podem uh, enviar através de mensagens diretas no meu Instagram ou no Instagram do Só Que Não e para que eu possa conversar convosco podem seguir-me nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter em Joana Martins PT ou ao Só Que Não no Facebook e Instagram em Só Que Não RTP Todas as semanas uh, discuto um tema diferente, como já, já têm percebido, uh, e os últimos dias uh, tenho-os passado à volta de mil temas, enquanto leio as inscrições para a segunda temporada, que, que, que está recheada de, de, de inscrições incríveis, uh, isto é mesmo verdade. Ah, e, e já agora, avanço já aqui uma boa novidade, que é começamos a gravar as entrevistas da segunda temporada uh, do Só Que Não as entrevistas em vídeo no final deste mês yeah! o Covid trocou-me aqui um bocadinho as voltas já éramos para ter gravado uh, em Fevereiro ou em Março mas enfim, já sabemos o que é que o Covid fez às nossas vidas e portanto, no final deste mês uh, vou gravar então uh, as 10 pessoas que, que, que selecionei dentre de estas inscrições uh, que serão entrevistadas em vídeo no entanto, eu tenho falado com gente tão boa e tão interessante ao telefone, porque eu tenho falado com muitas destas pessoas ao telefone, que gostava de transpor algumas das conversas que tive aqui para o podcast. Eu já falei com estas pessoas ao telefone, não as gravei, obviamente, foi uma conversa informal. Mas gostava, logo que eu perceba como é que tecnicamente posso fazer isso, gostava de passar a integrar novas vozes nestes episódios. O que é que vos parece? E que temas é que gostavam de, de ver abordados já agora. E pronto. Acho que por hoje é tudo. E sejam bons uns para os outros. Respeitem-se. E deem um bocadinho do vosso tempo aos que são diferentes de vocês. Porque vão ver que vale, vale mesmo a pena. Beijinhos. E até para a semana.